0: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w Audio Ćwierk 2, drugi epizod programu, który nazwa jest niefortunna, powiem szczerze, ale tak trochę trochę mi się podoba, że jest taka nieoczywista i trochę nieprowadząca do niczego większego. Yy, dzisiejszym programie, takim już no, powiedzmy, takim poważnym programie, nie, dobra, nie wiem czy poważnym, powiem szczerze, nie mam pojęcia czy poważnym, ale, ale w programie... Yy. Chciałbym porozmawiać o intymności i ogólnie o, o temacie, które są poruszane w magazynie Presto. Tak po prostu. Nie wiem, czy będziemy czytać wszystko. Nie chciałbym tutaj jakiegoś powodu nadużywać jakichś praw autorskich, czy coś tego typu. Nie wiem, czy ja mogę sobie takie rzeczy czytać. Nie mam, nie mam zielonego pojęcia, ale trochę odczuwam potrzebę, żeby coś tutaj się papierowego pojawiło i żeby coś tu
1: się fajnego działo wybaczcie, że to jest taka ta okładka jest jakoś taka strasznie brudna natomiast e, czym jest Audio Ćwierk? Audio ćwierk to jest program
0: podcastowo asemmerowo positive attitude czyli tam pozytywne nastawienie jakieś taka pozytywna afirmacja może może takie uspokojenie się, trochę relaks nie wiem, nie wiem, to chyba od was zależy do czego to jest trochę nie wiem czy powinien mówić o czym to jest kuria. trochę nie wiem o czym to jest ale to jest coś czego potrzebuję więc to robię, ponieważ, ponieważ potrzebuję, myślę, że to jest przecież ten argument jest, jest taki dosyć, dosyć ważny
1: na pewno na pewno chciałbym dorzucić jeszcze jedną rzecz Muszę zrobić jedną, jedną edycję sceny. E, no dobrze. Jakby to zrobić, żeby wam to się bardziej podobało? Hmm, nie wiem trochę, ale spróbujmy. Jeżeli obrócę w taki sposób i Dodatkowo obrusę jeszcze w taki sposób.
0: Będziecie jakby z mojej perspektywy to czytać. Ale super. Wydaje
1: mi się, że tak może być lepiej. Zobaczymy. Zainteresowany tym, żeby to sprawdzić. Nieśmy nawzajem swoje bagaże. Stoisz,
0: a świat pędzi. Stoisz i wyglądasz dziwnie w tym swoim zatrzymaniu. Ale wiesz co? Ja chyba właśnie lubię to twoje dziwactwo. Tę twoją inność. Wszyscy są dziś nieproporcjonalnie nakręceni. A myślę sobie, że dobrze byłoby zatrzymać świat na godzinę. Żeby opadły wszelkie emocje. Można by wtedy spojrzeć bardzo, bardzo daleko. Nie tylko na siebie. Jak często dzieje się tak że dostrzegamy tylko swoje doświadczenia, które są dla nas takim ciężarem, że obarczamy nim innych. Nie zastawiając się, czy przypadkiem oni też nie mają czegoś do zniesienia. Nie zniechęcam do tego. Raczej zastanawiam się, jak to robić roztropnie.
1: Jak rozumiem, napisała to pani Kinga Anna Wojciechowska, właścicielka Presto Publishing. Hmm...
0: Myślę, że to jest ważny temat, że ja też trochę tak odczuwam w swoim życiu, że, że, czasem, że czasem za bardzo popędzamy w życiu, że czasem, czasem nie zastanawiałem się nad tym, czego tak naprawdę chcemy. Założyłem to po tym, że ostatnio moje, moje życie... Bardzo zyskał na tempie. W ostatnim pierwszym programie Audio Świerk e, mówiłem o tym, że, dlaczego nie mam pracy obecnie. I ktoś mógł pomyśleć, no te już, skoro im masz pracy, masz dużo wolnego czasu, i możesz ten czas też poświęcać na, na to, co, co lubisz. I początkowo, bardzo początkowo, oczywiście czułem wiele smutku i byłem załamany, i nie wiedziałem, co zrobić ze sobą. Ale później nagle zacząłem robić bardzo dużo. Popadłem w taką, taki maksymalizm czasu, że skoro mam... Słyszałem to od mojej psychiatrki, którą, którą planuję zmienić. Mam nadzieję, że pani psychiatrka to nie, nie słucha. Nie słucha, ale... Cykro mi, ale... Nie, nie lubię słyszeć od pani psychiatrki, że to jest wielka szansa dla mnie, że powinienem się rozwijać i powinienem korzystać z czasu który mam wolny, że mało kto ma taki czas wolny. I nie tylko ona, ale również moi rodzice, również moi znajomi gdzieś tam zasugerowali, że Mateusz, teraz masz bardzo dużo wolnego czasu. Zajmij się czymś, wykorzystaj ten czas dobrze. Nie będziesz miał nic takiej okazji. Tak trochę w głębi, głębi siebie, w głębi siebie ja trochę czuję to, że czuję
1: to trochę, że
0: hmm, to jest taka okazja, to jest taki czas, w którym mogę zmienić coś, ale, ale trochę ta presja tego, że, że powinienem może zmienić, albo że to jest taka szansa jedna, milion, że mało kto ma taką okazję, żeby żyć godnie i być bezrobotnym. Że trochę, trochę, trochę mnie to zabija, trochę mnie to męczy, trochę mnie przytłacza ta, ta odpowiedzialność, jakby, jakby trochę na moich barkach była odpowiedzialność zrzucona przez wszystkich ludzi, którzy gdzieś tam pracują na to, żebym ja mógł teraz żyć, no bo jako, że jestem na zasiłku dla bezrobotnych, to, to trochę to trochę czuję, że, że powinienem ten czas niesamowicie dobrze wykorzystać, no bo przecież ktoś za mnie płaci, że to ludzie, którzy pracują za mnie płacą, to no trochę to jest nie fair, jakbym po prostu siedział i nic nie robił, że trochę nie mam prawa do tego, że niby mam ten czas wolny i, i mogę robić co chcę, ale mogę być, co chcę, dopóty, dopóki robię to, co społeczeństwo by chciało ode mnie. Opiję sobie kawkę, espresso.
1: Jeżeli ktoś mnie zapyta, jakie to jest espresso, to będę starał się następnym razem powiedzieć na temat tego, jakie to jest espresso.
0: Chyba Dalmar firma. W każdym razie bardzo mocno wyczuwam w tej kawie Kwas, kwaśność. Nie jestem fanem, kiedy espresso jest kwaśne. Lubię ten taki posmak orzecha, posmak, posmak um, słodkości kawy. Lubię tą intensywność w stronę bardziej orzechowości,
1: a nie kwaśności. Natomiast taką kupiłem, bo była w promocji. Nie będę kłamał. A, dobrze. Bo, bo coś jak zacząłem mówić, a, a nie skończyłem trochę
0: tej myśli. I trochę czuję, że, że ta moja szansa, którą dostałem, a tak prawdę mówiąc, to jej nie dostałem, bo, bo pracowałem 3 lata i staję te pieniądze, ponieważ pracowałem. Mi się sytuacja życia zmieniła, więc trochę, trochę nie dostałem tego, jakby trochę zapracowałem, żeby dostać te pieniądze. Ale wiem, że wielu z Was się nie zgodzi, że trochę, że trochę dostałem, że nie powinienem może.
1: Ale trudno mi powiedzieć. Natomiast hmm, trochę czuję, że, że chciałbym
0: ten czas wykorzystać najbliższe miesiące, żeby po pierwsze zapracować na trochę moje zdrowie psychiczne. Żeby trochę zrozumieć, co mój organizm próbuje mi powiedzieć. Bo coś, coś próbuje mi powiedzieć. Nie jestem, nie jestem pewien co. Trochę nie wiem. Nie wiem, co trochę ciało mi chce mi powiedzieć. Trochę... Trochę czuję, że moje ciało mówi dość, że trochę moje ciało mówi, że nie podoba mu się, czyli jakby mi wewnętrznie, że, że, że mi wewnętrznie nie podoba się to, jakie moje życie było. Nie przez tego, jakie osoby są wokół mnie, ale to, jakie osoby wokół mnie nie powinny być, być może. Albo może, żebym trochę zmienił moje myślenie, trochę spojrzał szerzej na, na to, co, co czuję zaopiekował się sobą i, i chciałbym, chciałbym trochę zwolnić moje życie. Trochę przestać maksymalizować się. Ponieważ jak zacząłem trochę mówić, po tym jak z, zostałem zwolniony z pracy, nie chciałbym wracać do tego, czy to było słuszne, czy nie. Natomiast pewnie będzie na to, żeby to porozmawiać. Natomiast trochę czułem, że muszę ten czas maksymalnie wykorzystać, więc jako, że mam drugi kanał, o nazwie, tak online, gdzie gram w giereczki, sobie, to zacząłem streamować na żywo. Znaczy, nie, że zacząłem streamować, streamowałem wcześniej, ale zacząłem streamować bardzo dużo. Mam na myśli, że po 5 godzin dziennie, plus nagrywać, plus coś tam, tak jakby wyrabiać etat w streamowaniu, co sprawia mi przyjemność, ale na ile przestało to być hobby, a zaczęło być to być może pracą,
1: którą nigdy nie było, ale dodatkowo jeszcze. Dodatkowo jeszcze wziąłem na siebie całkowicie obowiązki domowe. Jako
0: że moja partnerka życiowa, moja narzeczona, którą niesamowicie kocham, ma też swoje problemy psychologiczne, o których trochę nie chciałbym teraz mówić, bo nie chciałbym mówić o rzeczach, której być może ona nie chciałaby powiedzieć innym ludziom w internecie, więc trochę będę unikał mówienia o niej. Nie wiem, muszę z nią porozmawiać o tym na pewno. Szanuję jej zdanie bardzo mocno. Um... Chciałem ja trochę odciążyć, chciałem trochę jej pomóc, i zdjąłem się tego, że zostanę kogucikiem domowym. W sensie, wiecie, jak to się mówi, że się kurą domową. To wymyślałem określenie, że będę kogucikiem domowym, takim, takim kogucikiem, który, który trochę zajmie się domem, będzie gotował i nigdy nie robiłem. Ja, nie, ja naprawdę nie umiem gotować. W sensie, zawsze pochodzę z domu rodzinnego, w którym to zawsze matka gotowała, mimo że rodzice oboje pracują, myślę, że tak samo intensywnie. Z jakiegoś powodu moja matka tak jeszcze w domu robi drugi zawód, drugi, drugi, drugi etat, przepraszam. Zawód również zresztą, bo na co dzień nie jest kurą domową, w sensie zawodowo. Nie chcę też wchodzić w jakieś takie niuanse życia, życia codziennego moich rodziców. Trochę ich nie rozumiem. W sensie nie rozumiem ich życia do końca. Natomiast wynika to pewnie staje, że nasz kontakt na, na poziomie syn, rodzice, ale również dorośli, dorośli, czy tam dorosły, dorosły, czy znajomi, znajomi, przyjaciele, przyjaciele, nie to się Trochę utknęliśmy w tym kontakcie między, między rodzic a syn. I to, I to dobrze ustawiłem. Jakby rodzic u góry, syn na dole. Że ten priorytet, jakby ten układ sił nie jest prosty, tylko jakby jest taki wykręcony bardzo mocno. I to chyba też nie jest dobrze, ale nie wiem, czy da się tą relacji naprawić. Nie wiem, czy powinno się naprawiać. Może powinno się rozbudować od nowa, nie wiem. A to, to też jest
1: temat na inną rzecz. Pewnie Mówię przy okazji jednej z magazynów, które mam jeszcze. Mam, mam, mam psychologię nastolatka. Może gdzieś tam będą jakieś tematy o kontakcie rodzica z
0: dzieckiem. Nie wiem, będę starał się dowiedzieć trochę o tym, co czuję, jeżeli
1: chodzi o moje ciało. Co moje ciało próbuje mi powiedzieć i co moje ciało chce mi przekazać. Zobaczymy. zobaczymy. Na pewno będę coś kombinował,
0: żeby, żeby dowiedzieć się czegoś nowego. Kurczę... Hmm i kontynuując wybaczcie, że ja takie dygresje rzucam cały czas trochę, taki, trochę mam taką formę bycia, że bardzo dużo używam dygresji i bardzo skupiam się na tym żeby gdzieś tam e, mówić o wielu różnych tematach i, i tak nie potrafię
1: skupić się na jednym temacie Nie wiem, czy to wynika przez to, że napiłem się kawy? być może musiałem się, musiałem się napić będę pracował. Dajcie mi znać,
0: jeżeli ktoś z Was ma ochotę. Napiszcie mi w komentarzu na YouTube, audio ćwierk, czy na czy pewnie jakiś mail jest, czy, czy coś. Będę pracował nad tą komunikacją. Może jakiś założę. To jest chyba mail audio ćwierk. Pozwólcie, że spojrzę tak tylko z ciekawości. Korzystam ten moment, żeby, żeby spojrzeć.
1: Czy jest jakiś mail
0: Audioćwierk. Hmm. Audioćwierk.gmail.com Ale nie wiem, czy to jest ci. Chyba nie. Audioćwierk. Tak mi się wydaje. Małpa.gmail.com Jakby ktoś chciał się chciałby ktoś napisać może, nie wiem. Będę jakoś lepiej komunikował w najbliższych epizodach. Jakieś trochę jak dowiem się, czy, czy ktoś w ogóle jest tym zainteresowany.
1: No dobrze. Jakby to, jakby to teraz ukrócić. Hmm. Zastanawiam się po prostu, że skoro nie jestem bezrobotny, to w teorii powinienem
0: robić mniej. Powinienem spędzać więcej czasu na odpoczynku. Natomiast nie tylko zacząłem pracować więcej, nie mówię o kwestii zarobkowej, czy ile zarobiłem, czy nie, ale zacząłem więcej robić rzeczy, które lubię robić, co jest fajne, ale zacząłem nadbierać tej pracy. W sensie lubię grać w gry więc pomyślałem, że wykorzystam ten czas wolny i będę się relaksował, ale nie potrafię grać w gry wideo samemu, po prostu. Zawsze zawsze muszę odpalić nagranie na mój drugi kanał albo audycję na żywo. Jakby nie relaksuję się grając, nie mam ochoty grać. Tak samemu, stricte grać, po prostu. Usiąść wieczorem, usiąść rano, usiąść po południu i grać. Nie potrafię tego zrobić. Natomiast e, zawsze muszę to zrobić w ramach jakiegoś projektu. Kiedy czytam książki, to nie czytam książek w ramach relaksu, tylko czytam książki naukowe, żeby po prostu maksymalizować ten czas, tak mam wrażenie. I teraz wyobraźcie sobie, że po prostu zacząłem pracować, czyli wykonywać jakieś, jakieś takie obowiązki, działania niemalże 14 godzin dziennie. I nagle wtedy, kiedy oczywiście po 8 godzinach, 8 godzinach pracy codziennej, oczywiście w tygodniu, tak, robiłem obowiązki domowe, natomiast Relatywnie pracowałem mniej. I nagle teraz przestałem pracować. Przestałem zarabiać pieniądze, ale zacząłem pracować więcej. To trochę jest takie dla mnie przytłaczające, więc postanowiłem, że czas to trochę zmienić. I chciałbym w ten czas, kiedy nie pracuję, odnaleźć trochę, odnaleźć trochę, chciałem powiedzieć szczęście, ale niekoniecznie szczęście, ale odnaleźć trochę siebie. Odnaleźć spokój. Trochę spowolnić swoje życie. Trochę, trochę skupić się na tym,
1: co naprawdę sprawia mi przyjemność. Tak myślę. Tak myślę, że to chciałbym znaleźć. Dobrze. Ym, myślę, że trochę intymność poruszyliśmy.
0: Intymność moje, moją emocjonalną. Jestem z tego dumny. Bardzo podobał mi się ten temat. Fajnie, że tu o tym porozmawialiśmy. Jeśli ktoś ma swoje przemyślenia, na ten temat, chętnie bym ją wysłuchał. Jestem otwarty na inne spostrzeżenia i na inne spojrzenie. Tylko, nie tylko związane z waszym doświadczeniem, chociaż też mega waszym doświadczeniem. Chciałbym poznać wasze doświadczenia na ten temat. Zmiany pracy, zmiany życia, pracy z domu, bo oczywiście pewnie pandemia mocno wpłynęła na większość z was, jeżeli chodzi o pracę z domu. Jak się czujecie pracując w tym samym miejscu, w którym też, też żyjecie. i? Być może trochę mówimy o innych sytuacjach, a być może mówimy bardzo podobnym językiem, a może innym, nie wiem.
1: Jestem chętny, żeby się dowiedzieć, na pewno. Jestem chętny, żeby się dowiedzieć. No dobrze. Ale przejdźmy do tematu
0: z gazety. Ale nie chciałbym jakby czytać wszystkich tych artykułów, bo to nie chodzi o to, żeby tutaj spiracić cały magazyn na PDF i dla Was. Tylko tu chodzi, żeby spędzić razem czas. I może zachęcić was do zakupu tego magazynu. Tego... Jak
1: podejrzewam... Kurczę, nie wiem. Kwartalnika? Nie jestem pewien. Naprawdę. Zamów numery archiwalne. Sprawdź dostępność numerów na alenuty.pl Hmm. Ja, ja chyba sprawdzę sobie. A tu kliknę na drugą stronę, żeby... By być może wypisać. Ale nuty Księgarnia muzyczna, ale nuty.
0: A, dobrze. Dobrze. Tam sprawdzę to. Jest promocja na 7 zł. Za ten numer, który mam. 7 zł kosztuje. Bardzo fajnie. Bardzo przyjemnie. Dobrze, ja będę musiał sobie to zapisać. Może. Może będzie więcej archiwalnych numerów. Czasopisman muzyczne. Resto.
1: Muzyka, film, sztuka. Hmm. Roczna prenumer to 59 zł. Tak. Komunikacja. Hmm.
0: Bardzo fajne to są tematy. Pewnie można by spokojnie zrobić serię z wszystkich tematów z tej gazety
1: i to na pewno byłoby ciekawe, interesujące. Ale dopiero uczę się, jeżeli chodzi o takie dźwięki ASMR. Nie wiem,
0: czy ten efekt, który chcę osiągnąć, wyjdzie mi, więc byłbym wdzięczny, gdybyście mi kazali może jakieś rady, może, może by więcej wiedzieć na ten temat, jak, takie, rzeczy, takie rzeczy robić. Chciałbym, żeby wam też się podobało, żebyśmy razem razem coś stworzyli fajnego, może nie fajnego, ale chociaż naszego, naszego wspólnego. Mógłby nie, Na pewno na pewno bym
1: był zadowolony. Dobrze. Zobaczmy, co tutaj jest interesującego. Odłącz się
0: albo zginiesz. Filozoficzne napięcia. Niezły plan. Ja się na ogół pilnuję. Kurczę, jest naprawdę interesujące tematy.
1: Jesteśmy połączeni z naturą. Szesnasta strona. Zobaczmy to. Iśka Mark chwica. Zapach gór o poranku. Gdy ci dośpiewam,
0: u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Powinno sparafrazować za starym, dobrym małżeństwem. Gdy piszę te słowa, u mnie zima, mgła i przenikający chłód. Gdy to przeczytacie, będzie już słońce i zapach pierwszych magnoli. A może nawet będą otwarte kawiarnie, może wróci bez troska i życie na nasze ulice. I do naszych ulubionych lokali kin i domów kultury. I może, ach oby tak było, może będziemy mogli pojechać w góry, spotkać się na szlaku i posiedzieć wspólnie na werandzie górskiego schroniska z miską zupy pomidorowej
1: i domową szarlotką na deser. Powiem szczerze, że ja mega lubię góry. Nie jestem jakimś
0: mm, ogromnym fanem i, i... I, i być może nie umiem czerpać jeszcze przyjemności z gór, natomiast w zeszłym roku, 2020, tak, we wrześniu, czyli w bardzo złym momencie, byłem z moimi przyjaciółmi, których, których wtedy mam wrażenie, że poznałem. Znaczy jednego, jednego takiego przyjaciela to, to wtedy naprawdę poznałem. Nie, nie znałem wcześniej, tylko z opowiadań i mam wrażenie, że ogólnie siebie, jak i, i wszystkich innych ludzi, których, których spotkaliśmy wtedy w górach i, i, i ta nasza w ekipa trochę się poznaliśmy ale od, od początku postanowiliśmy rok temu, że z powodu tego, że jest pandemia pewnie zauważyliście to jest temat na, na zupełnie inny epizod. Natomiast skoro jest pandemia, to powinniśmy się trochę odciąć od, od ludzi i pójść w góry. Jako że, nie będę kłamał, nie jesteśmy specjalistami od wchodzenia po górach, to wybraliśmy Zakopane, pewnie jak wielu z was. Natomiast staraliśmy się dużym naciskiem na to, żeby kontaktu z ludźmi nie utrzymywać. Na pewno to nie była rozważna decyzja i definitywnie powinniśmy dostać w domu. Natomiast ja i moi przyjaciele poważnie traktujemy pandemię, więc my już od marca 2020 roku byliśmy na pięknym angielskim stwierdzeniu na lockdownie. Czyli siedzieliśmy cały czas w domach i minimalizowaliśmy dostęp do znaczy wychodzenie w ogóle z domu. Ja pamiętam, że ten czas dla mojego zdrowia psychicznego był bardzo słaby, ponieważ wychodziłem do sklepu raz na tydzień, najczęściej. Starałem się co dwa, trzy tygodnie w maseczce, w rękawiczkach, żeby unikać kontaktu. Nie spotkałem się z nikim, chodziłem tylko do pracy i wracałem z pracy, siedziałem w domu. Bardzo to było dla mnie zamykające. To bałem się wychodzić z domu, bałem się iść do parku. Zdało mi to dużo strachu i, i, i trochę obaw tego, co się dzieje, i co się stanie w przyszłości. Wtedy jeszcze trochę nie widzieliśmy, jakie są objawy, jak chorować, co się dzieje. Każdy Katar to, 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 to był COVID. Nie wiedziałem, co się dzieje. Natomiast we wrześniu z jakiegoś powodu wszystko ucichło, na, na krótki czas, jak później się okazało, ale wszystko ucichło. i Taką małą grupą, bo czteroosobową włącznie ze mną, czteroosobową włącznie ze mną grupą postanowiliśmy pojechać właśnie w góry z Okopanego. Na pewno nie jest to najlepszy kierunek do jazdy w góry. Pewnie są lepsze miejsca, żeby iść w góry tańsze, być może mniej oblegane. Natomiast jak mówię, nie mamy doświadczenia dużego z górami, więc postanowiliśmy, że wybierzemy, wybierzemy miejsce, miejsce klasyczne. Miejsce, które są bardzo bardzo takie znane, żeby było na nas łatwo i takie było przystosowane dla, dla ludzi. I, I oczywiście unikaliśmy kontaktu z ludźmi, jak się da. Natomiast było to dla mnie mega dobre doświadczenie, ponieważ jak mówię, nie tylko poznałem mojego przyjaciela, którego, którym niestety nie utrzymuję tak dobrego kontaktu, jak bym chciał. Z czego jest mi bardzo, bardzo smutno, ale, ale trochę pracuję nad sobą, żeby, żeby zmienić moje podejście do do, do kontaktu z ludźmi, trochę zmniejszyć moją, moje trochę, trochę unikanie zaangażowania w relacje, może trochę niemożności utrzymywania stałej relacji i, 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 i trochę zbliżyć się do tej osoby I, i, i chciałbym, na pewno chciałbym, nie wiem czy, nie wiem trochę jak to zrobić, powiem szczerze, ale to jest, to jest też na inny temat, nie wracajmy, nie, nie rozbiegajmy się aż tak w różnych tematach i Trochę postanowiłem, że, że, że chciałbym ten czas spędzić bardzo spokojnie. Mieliśmy taki plan, że jeden dzień spędzamy w górach, a jeden dzień spędzamy w domku, spędzamy w, w domu, który wynajęliśmy. Więc ten czas był taki trochę podzielony, żebyśmy nie przemęczyli się. Trafiliśmy bardzo fajnie to moja narzeczona zrobiła, wcześniej jeszcze dziewczyna, zresztą dużo się działo przez ten ostatni rok, bardzo dużo dobrych i chyba tylko dobrych rzeczy. W sensie te rzeczy, które były przykre i trochę smutne i trochę, trochę takie martwiące, trochę z perspektywy czasu okazały się bardzo znaczące dla zmian pozytywnych. Że trochę życie łata nam figle, tak trochę odbierając odpowiedzialność za na nasze życie, bo trochę tak jest, że że nasze życie nie do końca jest w naszych rękach. Ale, ale to takie rzeczy, które bardzo wtedy, kiedy się działy, powiedziałbym, że były dla mnie traumatyczne niemalże, że działy się różne rzeczy. Może kiedyś otworzę się w tym temacie, ale to nie dzisiaj. To nie jest dzisiejszy dzień na pewno. Ostatecznie teraz w perspektywie czasu ukazałoby się, że są mega pozytywnymi doświadczeniami, które pokazały mi, mojej narzeczonej Trochę zmotywowały mnie do tego, żeby się oświadczyć w końcu, po, po niemalże sześciu latach bycia razem, do tego, żeby trochę przearanżować naszą relację. Uważam, uważam, że to jest dla mnie bardzo szczęśliwe i nie chciałbym się teraz wzruszać, a robię to. Więc może do takich rzeczy przyjdziemy kiedyś w jakimś ekstra odcinku płakanym, płacznym, zapłakanym epizodzie. Takim wzruszającym może bardziej. Ale nie chciałbym tego teraz od razu sprzedawać wam największych dramatów na sam wejście. I trochę, trochę pod, spodobało mi się to, że moja rzecz znalazła mieszkanie. Mieszkanie, przepraszam, domek, który był blisko gór, był daleko od centrum zakupanego, więc byliśmy trochę bardziej od ludzi oddaleni, a jednocześnie byliśmy trochę bardziej skupieni na na tym, żeby żeby trochę odsapnąć od życia codziennego, trochę się poznać. Domek ten miał kominek, miał ogródek, miał grilla, więc nauczyłem się w końcu rozpalać grilla. Jestem się dumny, ponieważ zawsze myślałem, że umiem, ale, ale teraz tak się nauczyłem. Mieliśmy fajną sytuację. Tu mega dobrze wspominam, że wraz z moją poznany, mo, moim nowo poznanym znajomym yy, mieliśmy takie trochę, takie, taki trochę yy, chciałbym powiedzieć, żywiołowe poznawanie się, bo naszym, bo naszym poznawaniem było takie męskie zadanie, że kobiety poszły, yy, poszły zająć się przygotowywaniem na grilla rzeczy, a my próbowaliśmy wykonać takie męskie zadanie czyli yy, rozpalenia kominka yy, nie, przepraszam, grilla, nie, nie kominka grilla yy, nie będę powiedział, że to był sukces duży dużo nam czasu to tego zajęło i popełniliśmy kilka błędów ale pośmialiśmy się i co mega nastroiło mnie pozytywnie do relacji, nie wiem czy z jego perspektywy też tak było nie wiem czy z perspektywy reszty tak było, trudno powiedzieć yy, nie wiem, nie wiem, trochę nie, nie rozmawialiśmy trochę o tym, a szkoda myślę, że warto byłoby o tym porozmawiać bardzo przyjemne dla mnie było to, że trochę się pośmialiśmy, trochę popróbowaliśmy się dotrzeć, jeżeli chodzi o komunikację, tak trochę trochę zrozumieć, jakie są nasze granice, nasze granice rozumienia, nasze granice, kim jesteśmy w ogóle. Nie Poznaliśmy się do dnia, więc nie wiedzieliśmy za bardzo, co mam, jak mamy się ugryć w tym wszystkim. I, i i powiem szczerze, że to, co mnie ucieszyło, to nie było tak, że, że się pokłóciliśmy. To nie było tak, że, że się, żebyśmy na się nie mieli. Pewnie była jakaś taka pewnie jakieś drobne nietrafione żarty. Raczej wziąłbym winę dla siebie, bo ja jestem takim żartownisiem, który czasami potrafi powiedzieć rzeczy, które są być może niemiłe. Chociaż mam nadzieję, że, że nie, nie byłem niemiły, bo, bo w żadnym wypadku nie był to taki mój cel. Ale poczułem z mojej perspektywy, bo wydaje mi się, że to jest perspektywą jedyną, którą powinien poruszać, um, że, że trochę się dotarliśmy. I mimo, że to nie tylko był sukcesem ten grill, udało się, tak, ale, ale może nie, nie, nie tak owocnie, jak mogłoby się udać, ale ten czas, taki, taki powolny czas przy, przy takim grillu slash Piwie, chociaż też raczej nie jesteśmy osobami, które piją dużo piwa. Ani, ani, ani ja, moja narzeczona, ani, ani jej siostra i jej, jej partner, bo, bo, bo w takim składzie byliśmy na tym wyjeździe chyba nie wspomniałem wcześniej. Przepraszam, bardzo to jest chaotyczne. Trochę spędziliśmy taki, taki rodzinny czas taki przyjacielski czas taki czas, którego potrzebowałem czas, w którym w którym nie było oceniania się, nie było przemocy, przynajmniej nie takiej przemocy, którą, którą powiedziałbym, że była nagminna. Pewnie gdzieś tam jakieś żarty były nietrafione, pewnie gdzieś tam jakieś komentarze były w wyniku, nie wiem, niewyspania się, może jakiejś złośliwości zmęczenia w górach. Ale, ale ten, ten grill pokazał mi, że, że to nie jest tak, jak mi się wydawało w życiu, że że przyjaciele to są ludzie, którzy się obrażają, że przyjaciele to są ludzie, którzy... Kto się czubi, ten się lubi, jak to się mówi
1: czasem, eee, że... że może... że może przyjaźń to nie
0: jest tylko żartowanie się nawzajem swoim kosztem, uniżanie się
1: nawzajem po to, żeby było zabawnie, robienie jakiegoś show, grania... Że być, może, że być może to jest również po prostu
0: dbanie o siebie, że to jest bliskość, że być może to jest jakieś poczucie poczucie bycia zaopiekowanym nawzajem, że trochę oddaniem kawałkiem siebie, otworzeniem się, żeby nam wszystkim było milej. I tak wspominam właśnie ten grill. Wspominam jako pasmo niepowodzeń o rozpalaniu grilla. Co było dla mnie mega zabawne i trochę frustrujące. Teraz z perspektywy bardziej zabawne, ale wtedy trochę irytujące, że nie potrafię sobie poradzić. Ja, mężczyzna, nie potrafię sobie poradzić z rozpaleniem głupiego grilla. To powinno być proste, jak konstrukcja cepa. Halo? Kto jak nie ja? Jak, jak nie ja, mężczyzna nie powinien tego zrobić. A może nie musiałem. Ale nie udało nam się ostatecznie. Natomiast... Yy... Chyba grill nie był najważniejszy. I to jest, to jest chyba takie sedno tego wszystkiego.
1: Dobrze. Co jeszcze mogę powiedzieć o tych górach? Podobało mi się to, że
0: zauważyłem tam pewne przemiany. Nie mam dosyć dużych umiejętności obserwacyjnych. Dopiero się to uczę. Jestem jednakiem z domu. W sensie mam młodszą siostrę, ale młodszą siostrę 10 lat, więc... Ta różnica wieku jest dosyć znacząca. Ale odkryłem tam, tak trochę zauważyłem, może nadinterpretuję, nie wiem, ale, ale trochę zauważyłem takie przemiany w naszej, naszym postrzeganiu ogólnie tego wyjazdu. Że taka swoboda i wzajemne zrozumienie emanowało takim otwarciem się nawzajem. Kiedy byliśmy w górach, często nasza grupa się rozchodziła w takim sensie, że byliśmy na różnym tempie. Rzeczywiście szliśmy ten samym szlakiem, natomiast byliśmy w różnym tempie. Zauważyłem, z czego jestem mega dumny i, i zresztą oczywiście moje narzeczonej, to powiedziałem, byłem dumny z mojej narzeczonej, że odkryła coś, to, czego tam wtedy nie zrozumiałem. Ona to już wiedziała, ona to już to rozumiała, ona mi to powiedziała, ale ja nie rozumiałem tego wtedy. Nie rozumiałem tego, czym jest medytacja. Nie rozumiałem tego, że, że ona dużo lepiej poczuła się w górach wtedy, kiedy trochę odłączyła się od elektroniki, ale przede wszystkim skupiła się na oddechu. Że trochę w zamian za, w zamian za to, że mniej z nami rozmawiała, chociaż wiedziała, że wieczorem i tak będziemy razem spędzać czas,
1: trochę bardziej oddała ten czas w celu oddała ten czas trochę w celu um... Hmm. Skupia się na tym nie na myśleniu, ale skupię się na tym jaki organizm
0: odczuwa spacer po górach i, i teraz tak myśląc sobie kiedy, kiedy chcę, żeby moje życie było trochę,
1: trochę wolniejsze to to powiem szczerze, że Zauważyłem
0: to. Zauważyłem tą wartość, którą moja narzeczona chciała mi przekazać, a nie potrafiłem tego zrozumieć, że nie chodzi w wakacjach o to, żeby jak najwięcej gór zwiedzić, ani nie chodzi o to, żeby koniecznie wejść na najwyższy szczyt albo zrobić to szybko. Chodzi o to, żeby poczuć te góry,
1: żeby poczuć ten, ten kontakt, żeby może trochę um, zrozumieć swoje potrzeby. Może trochę bardziej nawet nie myśleć o problemach, nie myśleć o, o tym, co na co dzień się czuje,
0: tylko po prostu być. Być w tym miejscu, w tym jednym miejscu, w tej chwili, teraz. Trochę, trochę zwróciło to na mnie uwagę książkę, którą ostatnio czytałem o
1: nazwie Minimalizm po polsku. To jest książka, którą kupiłem z wydawnictwa Czarne.
0: I powiem szczerze, że spodobało mi się, jak autorka pani Mularczyk Meyer, przepraszam, jeżeli źle powiedziałem, powiedziałem nazwisko, nie, nie jestem w stanie stwierdzić, czy to, czy, czy to Meyer czy, czy może Meja, w zależności, czy to może po niemiecku, nie wiem. W każdym razie,
1: tam pani zwróciła uwagę,
0: że minimalizm to nie tylko pozbywanie się rzeczy, nie tylko wyrzucanie rzeczy, chociaż to też jest pewnie częścią uwolnienia naszego umysłu, ale to jest przede wszystkim... Kupię się na tym, żeby być, żeby być obecnym w życiu, nie tylko w życiu swoim, ale w życiu też swoich bliskich. I wtedy, kiedy moja narzeczona mówiła mi o tym w górach i mówiła, że on no nie chce teraz rozmawiać, ona, ona chce, chce po prostu iść i oddychać. I wtedy jej taka wydajność, taka wydolność organizmu się zwiększyła jednocześnie, spokój się zwiększył i wydaje mi się, że czasami powinniśmy bardziej skupiać się na tym, żeby nie jechać na wakacje, żeby pojechać, ale z... wybrać może właściwych ludzi. Co znaczy właściwych, właściwych? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem, co znaczy właściwych. Takich, przy których może czujecie się swobodnie, takich, których może może czujecie, że możecie być sobą z takich, może, może o to chodzi, ale głównie chodzi o ludzi, których, którym możesz powiedzieć, co się, co się czuje i to się nie przerodzi w jakąś, jakąś kłótnię, tylko przerodzi się w rozmowę, w zrozumienie, w poczucie. Poczucie wzajemnej
1: wartości, wzajemnej obecności. Chciałem jeszcze poruszyć temat, jak kochają seniorzy, ale
0: prawda jest taka, że poruszyliśmy tyle tematów, że naprawdę trudno będzie teraz nam poruszyć wszystkie. Nie chciałbym też tutaj streszczać tego, co pani autorka mówi. Pewnie, jeżeli ktoś z was jest zainteresowany, to może ten numer sobie kupić. Widzę, że tak próbowałem przekartkować trochę i tak wykorzystać ten temat, który został tutaj poruszony przez panią Iśkę Marchwicę. Dziękuję. Dziękuję za ten, za ten temat, bo, bo tylko ten zapach góry poranku ten, ten, ten fragment, który, który tutaj udało nam się
1: przytoczyć, już on przypomniał mi dużo fajnych wspomnień. Wspomnień, których nie miałbym,
0: gdybym teraz zamiast, zamiast spędzania miło czasu i zamiast po prostu bycia w tym miejscu, gdybym teraz oglądał serial, oglądał coś. Przylon Netflixa, przylon do Twittera, przylon do Facebooka. Czasami bardzo trochę zwolnić
1: i, i trochę skupić się na, na, na takim życiu, życiu życiu może codziennym. Wydaje mi się, że to jest, to jest ważne. No dobrze. Wydaje mi się, że mi hmm. się, że
0: to wszystko na ten, na ten epizod. Dziękuję wam serdecznie za obecność. Mega się dobrze z wami bawiłem. Jeżeli ktoś z was ma coś do powiedzenia, nie wiem, czy na temat, może nie na temat, ale po prostu macie okazję, może nie okazję, ale macie, macie chęć przekazania czegoś, to nie bójcie się. Napiszcie. A jeżeli macie coś takiego niemiłego do napisania, takiego po prostu toksycznego, może, może przemocowego, może oceniającego, to proszę, powstrzymajcie się.
1: Napiszcie pozdrawiam serdecznie. To wystarczy. Sami zatrzymując się
0: przed takimi podstawowymi bytcami, po prostu powiedzieć komuś coś, coś, coś miłego, coś takiego po prostu. Może to dzięki temu ta druga osoba będzie miała lepszy dzień. Nie wiem. Nie wiem. Ale dziękuję Wam za obecność. Bardzo dobrze się z Wami bawiłem życzę Wam miłego, miłego czasu, miłego dnia, miłego wieczoru, miłej nocy, miłego poranka. Miłego wszystkiego. Dziękuję. Do usłyszenia i, i cześć. Jeśli ktoś z Was chce wesprzeć tą serię, to prosiłbym bardzo napiszcie coś w komentarzu. Coś cokolwiek, że jesteście, że podoba wam się, że... że macie ochotę tutaj być. A jeżeli nie macie ochoty pisać, zostawcie kciuka. W górę chciałbym. Jeżeli dostanę kciuka w dół, może będzie mi przykro, ale poradzę sobie. Poradzę sobie z tym. Jeżeli nie chcecie dać kciuk w dół, to nie widzę z tym problemu. Wydaje mi się, że to trochę nie jest problem i Trochę każdy może podejmować jakieś ja decyzje, ale jeżeli Wam się nie podoba, byłoby mi, byłoby mi miło, jakbyście napisali dlaczego. Wtedy może wiedziałbym, co poprawić. Hmm. Dziękuję bardzo. Z pewnością wspólnie, że czas. Do usłyszenia. Cześć.
1: Życzę Wam miłego czegoś. Po prostu. Hej.